1: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión, edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
2: Capturan al inmigrante venezolano de 15 años, quien baleó a una turista en Times Square. El adolescente también le disparó a policías que lo estaban persiguiendo por robar en una tienda. Sus dos cómplices también son adolescentes. Un menor de A, pues... ...y está acá con nosotros. Y yo tengo dos niñas pequeñas, pues, cosas que... preocupantes. Delincuentes se llevaron 100 mil dólares en efectivo de una bodega. Cámaras de seguridad lograron captar a los ladrones.
0: Y la gran mayoría de los bodegueros les roban 5, 10 mil dólares cuando se meten en la bodega.
2: Un reporte alerta sobre las amenazas que enfrentan varios estados mexicanos... ...por la posible intervención del crimen organizado en sus elecciones. Y aumenta la expectativa por el Super Bowl y el espectáculo del medio tiempo. Recordaremos algunos que quedaron grabados en la memoria de los espectadores. Comienza la edición
0: nocturna. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Mike Interiano y Elian Sidan.
1: Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y tras una intensa búsqueda, la policía de Nueva York pudo dar con el joven inmigrante de 15 años que causó el pánico en una tienda en Times Square y que intentó disparar a una policía y terminó hiriendo a un turista, Elian.
2: Así es, Mighty. y aunque el joven fue detenido por su edad, ahora hay dudas sobre cómo va a ser procesado, tal y como nos indica Fabiola Galindo desde La Gran Manzana.
3: Tras una cacería humana, en menos de 24 horas, la policía de Nueva York encontró y arrestó a un joven migrante de 15 años, sospechoso de disparar varias veces en medio de la multitud de Times Square, intentando balear a la policía e hiriendo a una turista. Si piensan que pueden poner en riesgo la vida de quienes nos protegen, piensen otra vez, te encontraremos y no dejaremos de perseguirte, dijo el comisionado de policía de Nueva York. El incidente ocurrió dentro de una tienda deportiva en pleno Times Square en donde Jesús Alejandro Rivas Figueroa, de 15 años y de origen venezolano, supuestamente entró a robar. Al ser confrontado por la Guardia de Seguridad, Rivas saca una pistola calibre .45 y dispara, hiriendo a una turista la víctima de origen brasileño dice que sintió un dolor en su cuerpo sin saber de dónde provenía hasta que vio sangre en su pierna testigos escucharon los disparos e inmediatamente dice cientos de policías corrieron tras el sospechoso entonces Rivas disparó contra los oficiales de policía quienes esquivaron las balas al igual que cientos de personas que caminaban por el área
2: cuando vengo hacia acá me llaman, no, en el, en el Chester hay una heredada.
3: Otros migrantes que viven en el refugio en donde vivía el joven tienen temor y también hay quienes creen que la responsabilidad debería recaer sobre los padres.
2: Es un menor de edad pues, y está acá con nosotros. Y yo tengo dos niñas pequeñas, pues, cosa que preocupante.
3: Es probable que sea procesado como menor de edad y acusado de intento de asesinato de un policía.
4: Por la edad, a la hora de que él pueda llegar a ser condenado del delito eso no le va a dejar un récord criminal. O sea, podría ser un tipo de programas, podría también ir a un centro de detención, un confinamiento, pero para menores de edad.
3: La policía descarta que este incidente esté relacionado a actividad de pandillas en otros estados. En Times Square,
1: Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Gracias, Fabiola. Y siguiendo en Nueva York, los bodegueros de esa ciudad viven protegiéndose de los robos habituales de los que son víctimas, por lo que están tomando cursos para portar armas de fuego legalmente y defenderse. Pero el más reciente robo a un pequeño negocio en el que se llevaron 100 mil dólares vuelve a demostrar lo sofisticado que pueden ser estos crímenes. Blanca Rosa Vilches nos tiene más.
5: Fue un robo orquestado cortaron el internet y taparon las cámaras de la caja fuerte en donde estaba el dinero. A pesar de su astucia, otras cámaras de seguridad lograron captar a los ladrones que se llevaron 100 mil dólares en efectivo. El, 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 es un tema de casi todos los días, dice el presidente de Bodegas Unidas de América. Muchos de los 20 mil bodegueros operan con altas cantidades de dinero en efectivo.
0: Y de esos 100 mil, yo estoy seguro que 90 mil era para comprar lo que él había vendido, para reponer lo que había vendido.
5: Más de la mitad de los bodegueros en Nueva York son dominicanos.
0: Y la gran mayoría de los bodegueros le roban 5, 10 mil dólares cuando se meten en la bodega. Pero eh, ese dinero nunca se reporta porque es muy pequeño.
5: Además, el 15% de los clientes de bodegas en barrios pobres no tienen tarjetas de crédito y hacen sus pagos en efectivo.
4: Hay que tener también un seguro para por si acaso de robo, porque muchas veces tienen nomás el seguro por incendio y otras cosas, pero no para robo. Agrega que los bancos facilitan los depósitos. También se puede hacer que el banco vaya todos los días o ciertos días a recolectar el dinero en efectivo.
5: Está de por medio, además, su seguridad. Solo el año pasado se produjeron cerca de 7.000 robos a través de la ciudad. Con esta campaña se busca orientar a los comerciantes para evitar el problema. Un problema cuyas pérdidas a veces significan la ruina para muchos pequeños comerciantes. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision.
2: El fiscal especial que investiga al presidente Joe Biden por tener en su poder documentos clasificados hizo cuestionamientos sobre la memoria del mandatario. Los republicanos insisten en que Biden debe de ser inhabilitado para la reelección, pero los demócratas señalan que el expresidente Donald Trump, quien avanza hacia la nominación republicana, también
6: ha mostrado lapsos en su memoria. Jaime García con los detalles. La descripción de un fiscal especial calificando al presidente Joe Biden como un hombre de edad avanzada con problemas de memoria, ha puesto en entredicho la capacidad del primer mandatario para encabezar el país.
4: Eso es una opinión que cada uno de nosotros podemos eh, tener, porque tenemos amplia capacidad de verlo hablar, entrevistar y, y hacer su trabajo. Even that I don't when my son died.
6: El presidente Biden buscó acallar a sus detractores explicando que no haber recordado la fecha de la muerte de su hijo, durante el interrogatorio de cinco horas que le hizo el fiscal especial, al mismo tiempo que manejaba una crisis internacional, no puede ser la base para un comentario innecesario sobre su memoria. Pero momentos después, Biden, de 81 años, confundió al presidente Sisi de Egipto como presidente de México.
5: Pero sería interesante el último reporte que se ha visto sobre la salud de él, que fue por el médico personal que aparentemente dice que le está en perfecta salud.
6: Esta no es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos enfrenta controversia debido a su memoria. En 1989, el presidente Ronald Reagan, a los 78 años de edad, terminó su segundo periodo como presidente, precisamente bajo esa misma situación. Pero no fue hasta 1994, cinco años después de haber dejado la Casa Blanca, que se determinó que sufría de Alzheimer's. A sus 77 años, el expresidente Donald Trump, actual precandidato presidencial republicano, también ha tenido episodios de confusión, confundiendo al primer ministro de Hungría con el presidente de Turquía, al igual que lo hizo con su actual contrincante Nikki Haley, a la que llamó Nancy Pelosi, confundiéndola con la excongresista demócrata.
4: No tenemos suficiente información para en verdad ver si alguien tiene un problema de memoria, tiene que hacer una evaluación neurológica estandarizada.
6: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
1: Gracias Jaime. Y decenas de familias en Evansville, Wisconsin, no solo sufrieron las inclemencias de las tormentas, sino que también fueron azotados por un inesperado tornado que destruyó casas, graneros, vehículos, maquinarias pesadas y tractores. El recorte del fluido eléctrico fue restablecido hasta horas después. Las autoridades confirmaron que no hubo heridos ni muertes que lamentar.
2: El Servicio Geológico de Estados Unidos registró un sismo de 4.6 grados en la escala de Richter, muy cerca de la ciudad de Malibú, al sur de California. No existe ninguna alerta sobre aviso o amenaza de tsunami en esa zona. Y aunque no se reportaron daños, los residentes dijeron que fue lo suficientemente fuerte como para mover objetos y ventanas. Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero
0: Univisión. hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste para -pa, pa pa Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX Consuelo disponible en la app de Biggs ya continuamos con el podcast
2: de la edición nocturna del noticiero Univision Y las autoridades también del condado de Blount, en Tennessee, están tras la búsqueda de un hombre armado y muy peligroso, quien mató a un policía e hirió a otro en un tiroteo durante este jueves en una parada de tráfico. Se trata de Kenneth Hart de 42 años, quien no cooperó con las autoridades y también se negó a salir del vehículo. Ahora está acusado de asesinato en primer grado e intento de asesinato en primer grado.
1: Y la funeraria Retorno a la Naturaleza, al sur de Denver, sigue produciendo escalofriantes detalles. Los informes del arresto de John Halford y su esposa revelan que la pareja guardaba unos 200 cadáveres sin refrigeración en cuartos infestados de insectos y el líquido proveniente de los cadáveres en descomposición. Esto era parte de un esquema delictivo que incluía lavado de dinero, falsificación, robo y abuso de cadáveres.
2: En México hay dolor y consternación por el asesinato a balazos de una activista en Tecate, acribillada en un salón de belleza por unos desconocidos. Se trata de Angelita Almeraz, integrante del grupo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos y según sus amistades ya había sido amenazada de muerte y vivía atemorizada por lo que solicitó el resguardo del gobierno, como nos explica Jorge
4: Fregoso. Con disparos de arma de fuego fue asesinada en el interior de un salón de belleza Angelita Almeraz León presidenta de un colectivo de búsqueda de desaparecidos en Tecate, México Los primeros indicios señalan que un hombre ingresó al local y disparó en repetidas ocasiones en contra de la activista que desde el 2018 buscaba a su hermano José
2: Se tiene este, identificado al presunto
4: responsable. Sin embargo, el colectivo de búsqueda al que pertenecía en una publicación de Facebook puso en tela de duda esa aseveración del presidente López Obrador, asegurando que Angelita tenía un botón de pánico y que las autoridades respondieron tarde.
0: Porque evidentemente aquí alguien falló, porque ella estaba bajo... Bajo la protección de un mecanismo estatal de protección.
4: Madres buscadoras de Baja California se dicen asustadas por el asesinato.
5: ¿Quién es el siguiente más que nada? Eso es lo que tenemos miedo.
4: Otros colectivos de búsqueda de desaparecidos en otros estados de México han pedido incluso a grupos del crimen organizado que las dejen trabajar y no las maten.
1: Pidiéndoles a los cárteles que no nos desaparezcan, que no nos maten, que nos dejen seguir buscando
4: a nuestro desaparecido. Hasta el momento la Fiscalía del Estado no ha emitido ningún comunicado sobre la investigación de este crimen, por lo que no han confirmado ni descartado que pudiera tratarse de la pareja sentimental, la responsable de este asesinato, o si se trata de una reacción por el trabajo que realizaba como buscadora. En Tecate, México, Jorge Fregoso, Univisión.
1: Gracias, Jorge. Y aunque el presidente de México rechazó que su país sea un escenario de violencia extrema durante las próximas elecciones, un reciente reporte alerta sobre la posible participación del crimen organizado en los comicios que se llevarán a cabo el próximo 2 de junio. Sandra
7: Argüelles nos amplía desde la capital de la Ciudad de México. 15 de los 32 estados mexicanos están en riesgo de violencia extrema por la participación de grupos delincuenciales en las próximas elecciones.
4: Financiando candidatos, amedrentando candidatos o, en su caso, asesinando a aquellos candidatos cuyos proyectos políticos no coincidan con eh, los intereses de narcotráfico en las distintas regiones del país.
7: De acuerdo con un estudio realizado por Integralia Consultores, organización que analiza temas políticos, asegura que el crimen organizado manda la violencia sometido a la democracia en México. Y es que el informe revela que esto se debe a tres motivos. El primero es el conflicto armado que se vive en México por la disputa del territorio entre grupos rivales. Segundo porque el tráfico de la droga va en aumento acelerado y tercero, porque este año se disputará la mayor cantidad de cargos públicos en la historia. Los estados en mayor riesgo de violencia son Chiapas, Colima, Guerrero, Morelos, Jalisco y Michoacán.
2: Hay que investigar.
7: Sin embargo, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el panorama es completamente distinto.
2: Y no veo que eh, se eh, vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada, no veo hacia adelante un narcoestado.
7: Esto, pese a que han asesinado 16 aspirantes a un cargo público en este proceso electoral, considerado como el más violento de los últimos tiempos. Ante este panorama, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación advierte que los comicios podrían anularse, argumentando violencia generalizada. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión.
2: Sandra, gracias. Y el Super Bowl no solamente genera el interés de los fanáticos del fútbol americano. Mientras algunos esperan esas grandes jugadas, otros están muy atentos al show del medio tiempo en el que usualmente se presentan grandes artistas.
0: El Super Bowl es el evento deportivo más importante de los Estados Unidos, acaparando la atención de millones de personas alrededor del mundo, ya sean fans o no del fútbol americano. Gran parte de esa atención se debe al show del medio tiempo, espectáculo que se ha convertido en tradición para las familias. En 1993, Michael Jackson marcó un antes y un después gracias a la pirotecnia y a sus espectaculares coreografías. En el 96, durante el Super Bowl 30, Diana Ross se marchó del escenario en helicóptero mientras cantaba Take Me Higher, regalándonos la mejor salida. En 2002, YouTube nos erizó la piel con su homenaje a las víctimas por los atentados del 11 de septiembre, entonando Beautiful Day. El más polémico se dio en 2004, protagonizado por Justin Timberlake y Janet Jackson, sacándole canas verdes a la liga, mientras que el más visto es el de Katy Perry en el 2015, considerado por muchos como el mejor. Bien dicen que en gusto se rompen géneros ¿Cuál es su favorito? ¿Y el tuyo, Maite, cuál
2: el es el favorito? El mío
1: ha sido el de Jennifer López y Shakira
2: ese fue muy bueno, fue muy pero bueno. también el de Beyoncé, el, sí, el de Katy Perry y por supuesto el de Michael Jackson. ¿no?
1: Bueno, y este fin de semana vamos a ver el de Usher, que ya anunció que va a tener Alicia Keys, a ver qué tal le va.
2: Oye, 30 años de carrera, uh -huh. se dicen fácil, pero ya lleva una vida trabajando.
1: Ya veo qu quién quiere ver ese medio tiempo. <risa> bueno, y siguiendo con esta fiebre del fútbol americano y del Super Bowl, les cuento que no es ningún secreto que los mexicanos son fieles seguidores de la NFL, tanto así que es el segundo país con más aficionados después de Estados Unidos. Sí,
0: bueno. NFL es uno de los deportes con mayor movimiento en cuanto a fans alrededor del mundo. En los Estados Unidos cuenta con poco más de 115 millones de seguidores, según estimaciones y aunque no me lo crean, el país que le sigue somos nosotros. Ya que desde pequeños, muchos niños reciben en su formación el amor por el deporte de los emparrillados. México tendría alrededor de 23.3 millones de seguidores a la National Football League a nivel nacional y poco más de 50 en cuanto a fans del americano. Brasil es tercero con cerca de 20 millones. Nada mal, ¿verdad? La influencia de nuestros vecinos se nota en nuestros gustos y el futuro pinta para acaparar un mayor número en los años venideros. Con cinco partidos de liga oficiales jugados en suelo mexicano, solo nos queda seguir soñando con tener algún día un equipo con raíces mexicanas. Así que viva la NFL y México, que nuestra relación está llena de un amor como de telenovela. Bueno, bueno, ahí lo
2: tienen.
1: Habrán latinos en este Super Bowl, así de que eso no el equipo completo, pero estamos bien representados.
2: Eso sí, Maite. Así
1: es que ya sabe.
2: Y bueno, atención a esto, porque hay algunos alimentos de consumo habitual que están siendo retirados del mercado por una posible contaminación con listeria. Les estaremos diciendo cuáles son.
1: Y entérese cuál es la buena noticia que hay sobre el consumo de Viagra y su efecto contra el Alzheimer. Y nuevamente es hora de revisar la nevera o la refrigeradora. Y es que el llamado ha, ha sido para retirar productos posiblemente contaminados con listeria... ...que ha sido ampliado a partir de hoy. El retiro de los productos ahora incluye enchiladas, frijoles, molidos, aderezos para ensaladas y salsas. Estos productos contienen ingredientes suministrados por la empresa Rizzo López Foods. Y para conocer la lista completa puede ingresar a la página que va a ver en pantalla www.fda.gov
2: y también según un estudio realizado por la University College de Londres, dice que el consumo de Viagra puede reducir en un 18% el riesgo de desarrollar Alzheimer. La investigación se realizó analizando a unos 270 mil hombres de edad avanzada que habían consumido este medicamento para la difusión eréctil. El estudio fue publicado en la revista Neurology, aunque además recomienda investigaciones adicionales.
1: Y con un solemne adiós y una ceremonia como se merece, con todos los honores respectivos despidieron al expresidente Sebastián Piñera. Familiares, compañeros, amigos y representantes políticos de Chile le dieron el último adiós. El exmandatario chileno falleció en un accidente aéreo cuando el helicóptero en el que volaba y él mismo piloteaba se desplomó sobre un lago debido al mal tiempo y las intensas lluvias en la zona. Y a regresar las increíbles imágenes de cómo celebraron en China la llegada del Año Nuevo del Dragón. Y si te parece, Leán, terminamos con estas bellas e impresionantes imágenes de la celebración de la llegada del Año Nuevo Chino en televisión y que esta vez será el Año del Dragón. En un espectáculo acrobático, algunos de los mejores trapecistas del país entusiasmaron al público con sus atrevidas acrobacias. Mighty, la gala
2: es reconocida por el libro Guinness de los Records como el programa de televisión anual más visto del mundo que atrae a más de mil millones de televidentes. ¡Feliz Año del Dragón!
1: Bueno, así llegamos al final de este espacio noticioso Que tenga un excelente fin de semana Disfrutar el Super Bowl por Univisión y VIX
2: Así es, muy buenas noches, gracias Gracias por escucharnos Si te gustó este episodio Síguenos en Euforia Compártelo con otros publicando en redes sociales Y déjanos una reseña